0: komna till God Tone en podcast med mig, Per Lindgren, och med Hanif Bali. Tjena! Läget? Det är bra! Hörru du, jag har någonting att berätta, någonting storslaget. så. Nyhetsmorgon hade en sändning utan Leif Person. Persson. Det är helt otroligt, vad är det som har hänt? <laughs> Nej, jag bara, han var med såklart. <laughs> han var inbjuden till Nyhetsmorgon, i vanlig ordning, för att den här gången då diskutera situationen i Malmö. Vilken av situationerna i Malmö? Ja, det finns ju några att, att välja mellan. Men liksom det här som har föranlett att polisen har utlyst, vad, är det? vad heter det? Särskild händelse. Så att de liksom kan göra insatser.
1: Ja, nationell särskild händelse.
0: ja Särskild händelse. Ja. ja, exakt. Och också då så har polisen, de har en en ny metod som handlar om att bjuda in- de kriminella gängen för samtal. Mm. Och det här eh, kommenterade Leif Persson. Så här lät det då.
2: Och effekterna av sånt där, det går ju inte att mäta va? Men det som punkar och det är ju en dystra fasit det är om de åker in i finkan. För då kan de inte begå brott där ute va. Men det blir ju knepigt då när så många av dem är så pass unga- det kräver ganska omfattande förändringar i vårt påfällssystem. Och vi har ju en straffmyndighetsålder, vi är 15 exempelvis. Så att många av de allra yngsta, de kom, de är, det blir en kopp te med socialtanten. Och sen är det klart va. Och, och det kan omfatta ganska grova brott. Mm. Eh, Men att polisen, beror det på att, säger polisen och sånt där för att de tror på det. Jag är inte hundra va. Mm. dels är det svensk i största allmänhet det, det är, det är trevligt med sånt som är vänligt och, och sådär va mm. en sånt som är repressivt och hårt och är så det, det putsar ju upp bilden och det andra blir så det blir liksom krigsliknande förhållanden vill man inte ha. det är någon slags åsiktsfärnissa mm.
0: jag tycker det här är ganska intressant alltså dels han inleder ju med att prata om den här polisens metod, om att föra samtal med de gamkriminella, och så ja. då att, alltså det är, liksom, ja, det, det, det är inte mätbart, det funkar inte, liksom. det finns ingenting men som det, betyder,
1: Nej, det var inte det han sa. Han att det inte funkar, han sa att det är omöjligt att mäta. Ja,
0: exakt. Och det här, precis, men det är bra att du påpekar mm. det för det, är det här jag lite reagerar på, för att, alltså, man kan ju möjligen argumentera för att det inte alltid Alltså det som görs behöver inte alltid vara mätbart. Mm. Alltså den här låga affektiva dansken...
1: Uh -huh.
0: Han invänder ju liksom, mot att samtala med stökiga elever- med orden att det finns inte stöd i forskning för samtal. <laughs> liksom. Och i det fallet så tänker jag att man... Då får man fan lita lite på sitt omdöme. Mm. Att kommunikation mellan människor behöver kanske inte ha stöd i forskning- för att det mm. ska vara en framkomlig väg. Mm. Men jag är ändå inte riktigt lika, lika benägen- i den här situationen att tro att samtalet som metod funkar på organiserad brottslighet. Men oavsett mätbarheten så, så tror jag liksom inte att, man, att det här kommer funka. Men jag är å andra sidan inte helt främmande för att polisen testar olika vägar för att nå framgång. Alltså så länge inte det här är uppenbart verkningslöst och skäl från viktigare uppgifter, alltså så länge de, det de gör inte är så verkningslöst. Så, så tycker jag att de kan testa det liksom. Mm. Och de här samtalen befinner sig någonstans i gränslandet för mig. Alltså förmodligen funkar de inte. Förmodligen borde man fokusera på annat. Men jag flyger inte i taket över att polisen testar den här metoden
1: som en av flera. Är du med? Håller du med mig om att man liksom kan ändå... Alltså saken är att det, det, ger ju också, det finns ju en annan funktion av det. Nämligen att polisen säger, jag ser er, jag vet vilka ni är. Vi håller koll på er just nu. ja. Uh, ta det lugnt. Ja. Och uh, vi är extra stissiga just nu. Ja. Alltså, och det här har tydligen provat, prövats på andra ställen. Och, och det ska tydligen funka till viss del. Ja. Uh, för att deskalera de liksom, sådana här situationer. Ja. För att man måste föreställa sig också vilka de här personerna de här kriminella är- det är ett gäng liksom, heders- adidas-riddare mm. som är bara de går upp i varv mm. och de behöver någon som liksom, ber dem. Du vet den där polaren som ställer sig framför mm. när någon muckar gräl för att hindra honom att, mucka, att, mm. att på riktigt slå honom. Mm. Ja men typ så. Ja. Um, och polisen har väl uppenbarligen inte tillräckligt det här är folk säger ju folk som säger polisen borde inte snacka med dem och sitta och fika med dem mm. men alltså uppenbarligen har inte polisen tillräckligt för att se in dem här. Nej. Men de vet att det är de här människorna. Mm. Ja, men precis. Men så, då, då,
0: jag trodde inte att du skulle vara helt liksom, med mig. Men jag, jag tycker också att det där... För det är vissa, jag har sett vissa som har gått i taket mm. över så, här, just det där. Då. Ja, men vad ska man sitta ner och snacka med dem för? Liksom så här, men jag, jag tycker inte att det är helt jävla, i alla delar galet. Jag tycker inte att det är nödvändigtvis fel. Eh, även om det kanske inte funkar... Jag tycker det är gärna
1: Men har ju sett tusentals sådana här polisseriefilmer där de mm. säger: Plocka in honom så snackar vi med honom. Mm, liksom, mm. Fast som de inte har något på honom. Just det. Men så här, varför skulle inte det funka? Nej, men alltså. Jag vet Nej, inte. Jag, det kan, jag kan
0: komma inte... på 7000 anledningar till varför det inte skulle funka. Men för att man kanske, personen kanske inte har någon sån här respekt för polisen. Alltså,
1: ja, men absolut. Det... Men jag tror också. Jag läste en väldigt intressant eh, ledare på Dagens Industri. Mm. Eh, som handlar om just narkotika... Just det här är ju narkotikarelaterade affärer. Mm. liksom. Mm. de pratade om just att äldre... Och det här vet man ju inom terrorforskningen också. Mm. Äldre ledare har en lugnande effekt på organisationen. Mm. Mm. Eh, Medan yngre ledare är ju... De är ju bara kaosaktiga. Och här mm. blir det ju... Här säger de ju att... Eh, den debatt, den, det var PM Nilsson På Dagens Industri Så det han skrev ju de facto var ju att När På grund av mobiltelefoni Och, och ny teknik och sånt Så behöver du inte vara beroende av de här äldre Människorna för att upprätthålla Ditt narkotikanätverk Nej. Och då blir det liksom Extremt mycket våldskapital Och så vidare i väldigt ung ålder Och de är helt ju som en lek för dem mm. Och de har inte kylan Liksom och det man försöker, tror jag polisen försöker göra är att använda de här äldre kriminella mm. För att försöka åsamka någorlunda kyla hos de yngre mm. Precis, tror jag. Ja. ja men så och, kan det vara det är, väl ett, det är väl ett kortsiktigt modell för det, det är ju inte ett modell för att minska kriminaliteten Nej. Det är ju en kortsiktig modell för att bara stoppa hämndskjutningen.
0: Mm. Exakt, exakt Ja, jag delar den bedömningen. Men sen så tycker jag också att det är intressant med Livs hållning om det som funkar, alltså att låsa in förövarna. Och det här är ju en sanning som är oerhört given, men ändå ifrågasätts i vårt konstiga land. Alltså, när man talar om att låsa in förövare, så kommer det direkt någon järes eller någon alternativ dansk och pratar om att ja. Det liksom inte finns inte tillräckligt stöd i forskning om den avskräckande effekten och så vidare. Och Jag känner så här: jaha, men den individen kan inte begå fler brott om mm. den är inlåst. Och om man kollar på andelen av befolkningen som begår de flesta brot brotten så är det en oerhört liten del. Alltså få människor begår de flesta brotten. Så varför inte låsa in dem? Liksom? Ja. Det här var ändå ganska intressant- att höra det just från Leif- som ju är kriminolog. Är det mm. inte det? Ja, han är polisforskare tror jag heter.
1: Ja, men han är väl... Är, 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 han, han, inte, är han inte är
0: professor emeritus i kriminologi? Kanske han är det. Ja.
1: Mm.
0: Ja. Det tycker jag ändå är, var ändå liksom en... Någon slags, vad ska man säga, banbrytande. på något Men, sätt. Man,
1: man skulle ju vilja ha ett rum med Leif GV och Jersey ja, Och sen verkligen. bara kasta in lite brandfacklor. Ja. Se vad som händer. Ja. Men, och sen se vilka förolämpningar GV lyckas trumpa upp om, <laughs> om, om, av Jersey liksom. ja.
0: Och samtidigt då som poliserna utlyst en nationell särskild händelse som ett liksom, ja, resultat av utvecklingen bland annat Malmö så finns det vissa som ogillar att man pratar illa om Malmö. Alltså, Socialdemokraterna oh. i Malmö söker en politisk sekreterare. Och i sociala medier beskriver de att de, den de söker är, citat... Eh, alltså, de skriver så här med orden Är du trött på alla som pratar om bilden av Malmö? Och så fortsätter de eh, med att de söker, no söker någon som, citat tröttnat på alla som bara letar fel och istället vill vara med och göra skillnad. Så liksom, det, det är alltså... Polisen har utlyst en nationell särskild händelse. Det liksom sprängs mer i Sverige än i Afghanistan. Liksom. Och då, då söker de någon som är trött på hur man pratar om det här. Liksom.
1: Men Det här är ju ett, ett fenomen som har funnits väldigt, väldigt länge. Mm. Jag hade faktiskt tänkt ta upp det själv. Nämligen... Det, har varit, och det här är, det är jävligt intressant att följa nu Det är väldigt många som är skakiga På grund av situationen i Malmö Malmö bor särskilt mm. Och det är väldigt intressant att ha följt Dessa människor en längre period mm. För bara ett par år sedan mm. Så när du påpekade Något negativt om Malmö Och Malmös utveckling mm. Då gick de här människorna i taket mm. Då blev de så här. ni smartmålar vår kommun, det är ja. så fantastiskt ja. här. Ja, oh, vi har våra problem, men det mm. är så fint och Har ni köpt en liksom falafel för tio kronor? <laughs> och, och du vet, det är allting liksom så här. Mm. De är så extremt defensiva. Ja. Och det första som gör mig suspekt att någonting är ett, ett skithåla. Mm. Det är när människor bara blir så extremt defensiva. Ja. Då vet du att det är, det är ett jävla rotställe ställe alltså. <laughs> Alltså om någon skulle bara, Solna piss. Liksom. Mm. Så man bara, oh, fuck you. Mm. <laughs> alltså det är mm. verkligen så här. Mm. Nej, det är väl ganska nice. Typ så här. Alltså, men när folk blir så där emotionellt. Bara så här, det är ju Göteborgare och Malmö. Alltså, det är verkligen så här. Oh, det är en jävla håla. Det är så här, ingen annan blir så upprörd som ni blir upprörda. När er lilla stad attackeras. <laughs> uh, och, och det får en att veta. att Det är någonting som är fel där. Ja. Och allt fundamenta i Malmö har pekat åt fel håll. Ja. men alltså, hela idén har ju det, det, det som har varit normen Är ju den här konstruktivistiska hållningen Att Bara vi pratar bra om Malmö Precis. Så växer Någon magisk liksom, inkarnation Av good things Som sen Kommer skölja över kommunen Om alla bara har, har ett positivt förhållningssätt Till kommunen Så kommer allting bli bra i den här kommunen Det är magiskt tänkande Ja, och, och men det, det här... har varit norm För då har ju frågan varit så här, men risk, riskerar du inte att förstöra den positiva utvecklingen som finns Med att svartmåla Valmö Hur ska någonting positivt förstöras Av att du påpekar att det finns fel Och mm. visst
2: mm.
1: Alltså jag har aldrig varit med om Att någonting håller på att bli skitbra Och sen tittar någon snett på den Och så går det sönder <laughs> Förstår du? Ja. Det, det är helt bizarrt Det är ju så här, det, det, det är ju Vidskepligt tänkande.
0: Ja. ja, men exakt det här är ju det som har skett nu kring Staffans torp. Alltså. Man har liksom, eh, eh, det är många som har reagerat på att liksom, torp har pratat på fel sätt om Malmö. Liksom. Och därför kan liksom, Malmö riskera att falla samman. <laughs> Så liksom, det obehagliga är liksom inte att det sprängs i Malmö utan det är svartmålandet av Malmö som torp sysslar med som är, som är det farliga. Så här lät det i Aktuellt. En reklamfilm som marknadsför Skånska Staffans torp har väckt starka känslor. Den publicerades två dagar efter att en 15-åring sköts ihjäl i Malmö och enligt kritiker så svartmålar filmen Malmö. Och den här filmen, den inleds i svartvitt det är stadsmiljö och en mamma går med sin dotter förbi vad som ska föreställa ett kriminellt ungdomsgäng. Ja. Men det här ungdomsgänget känns liksom, det känns mer som ett gäng i en brevfilm i programmet Bullen. Du vet? <laughs> Gänget i filmen har inte skrivit brevet. <laughs> alltså, de har aldrig begått ett brott.
1: det <laughs> Nej, såklart inte. Det är pur svenska pojkar. Ja. Nej, det är typ 50 bus, alltså. liksom. De har ju rekryterat om lokal alla muffar där och bara så här statister.
0: Ja, och alla har luvtröjor på sig och det är precis lika onaturligt som när civilpolisen försöker klä ut sig till huliganer liksom för att smälta in. Man ser så här, på fem mils avstånd att det här är liksom inte livstidskriminella. Liksom. Och, och, och det, det ser ut som ett gäng incels som hänger för mycket på 4chan. Liksom. De kanske ligger i faro-zonen för att börja skjuta vilt mot sina mobbar i skolan men ingen har laggat knark. Liksom. Och det som händer då är att eh, den här mamman går förbi eh, det gänget eh, med sin dotter. Och då tar en av bullenvärstingarna en burk och slänger då mot mamman. Eh, och då trycker mamman dottern närmare sig. Och liksom det här ska då teckna bilden av otrygghet.
2: Mm.
0: Och, och burken blev liksom för mycket för mamman. Där var måttet trågat eh, Så hon tar hjälp av sin man- som är i reklambranschen- vilket illustreras av hans- tätvuxna skägg och stripade bil. Mm. Och så packar de in allt- i hans jobbbil och flyttar till Staffanstorp, där, där filmen då får färg. Mm. Och Staffanstorp är omslutet av gula rapsfält och snurrande vindkraftverk och vart man än tittar är det glada barn. Så det, alltså Staffanstorp är så här pedofilernas eldorado. <skratt> I tre kvart får vi kolla på så här, <skratt> klippbilder på vinkande lyckliga barn. Och så lever alla lyckliga i sina dagar. Mm. Eh, ja, och den här filmen kan väl möjligen kritiseras för att den är lite too much. Alltså hade den gjorts av liksom, några som pluggar media på gymnasiet så hade jag varit imponerad, men den är lite övertydlig. Eh, och min gissning är att den inte hade fått någon som helst spridning om det inte var för två komponenter. Den ena komponenten är att den svartvita delen, den, den här stadsmiljödelen är inspelad i Malmö. Mm. Och den andra komponenten är att alla i filmen är vita. <laughs> Och det här är alltså den första svenska filmen på 2000-talet- som endast har vita skådespelare. <laughs> så, alltså, det finns ju ett outtalat formkrav för att man ska ha minst två av tre.
1: Vadå, det ska vara en nigeriansk pappa, <laughs> en kinesisk mamma, Barnet ska vara aboriginär. Ja, men det där och är, sen, sen, det där är när,
0: när Kavesa får liksom sin, <laughs> sin, sin vilja igenom. Men det
1: är ju, jag, du kan ju inte titta på en jävla reklamfilm idag utan att det är så. Här, verkligen de mest unika kombinationerna- ja. av exotiska kombinationerna ja. som finns. Ja. Och ungen kan omöjligt vara avkommande- av den här Nej. exotiska Nej. kombinationen- utan det är nog adopterad unge- från, från en del av världen som inte ens adopterar ut ungar.
0: Exakt så. Men jag hävdade att det finns, det finns liksom några PK-rekvisit- <laughs> man måste ha uppfyllt. Alltså minst två av tre PK-rekvisit måste ha uppfyllt- för att en film inte ska vara unken i Sverige 2019- och det ena är, alltså ett Det ska finnas någon som är rassifierad. Två Någon måste ha en annan sexuell läggning än heterosexuell ja. Och det tredje är, någon måste bära slöja Alltså minst två av tre Då är det så här: japp Du dodged that bullet, okay. annars är du rasist Eller sexist eller någonting De annat.
1: borde bara tagit in oss som konsulter När de gjorde den här <laughs> uh -huh. Då borde de bara gjort så att de är det här gänget, en har slöja, en är svart, en är invandrare. Ja. Och sen så är det här paret som flyttar ifrån vita, homosexuella liksom, ja. reklamare med en dotter. Hade det ju funkat bättre? Ah, hade, det, hade, jag, tror att,
0: jag tror att det som gör det komplicerat är att de vita som flyttar är homosexuella. Då är det så här, mm, Det blir ändå så här: Okej. Ok. Men om det är ett gänget invandrare och resten är vita, då är det inte fan inte okej. Ok. <laughs>
1: ja, det, det, det är ju det så jag fattar inte så här: att Det är bara vita i filmen. Mm. Så bara, men hade det varit bättre om den var realistisk? <laughs> alltså att det är gänget är invandrare. Mm, precis. För det är ju de facto så det ser ut. Mm. Nämligen. Det är invandrargäng mm. och det är vita som flyttar därifrån. Mm. Ja, visst. <laughs> vä vä vänta, så anklagelseakten är alltså att den är, borde ha haft mer svartmålning <skratt> 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 är det det som är anklagelsen? jag Nej, förstår inte helt
0: men, jag tror inte att det är helt genomtänkt men det som är det, det är att de fyller inte upp de här rekvisiten och den här, alltså här filmen har inte så mycket som en granne som kommer över med cupcakes när de, när de kommer till Staffanstorp så därför är den då unken det socialdemokratiska oppositionsrådet i Staffanstorp Pierre Sjöström eller något sånt heter han han rasade offentligt eh, över att kioskägaren i filmen är vit men den egentliga kioskägaren är invandrare. Mm. Och då tänker jag det måste vara knepigt för Pierre att se en film som Schinders List. Alltså han måste tro att det är en jävla massa människoliv som går åt. <laughs> liksom, det här är alltså inte övervakningsfilm eller dokumentär. Det är alltså så att alla i filmen är skådespelare.
1: Men det är ju också jätteelakt att avkräva det att Staffanstorps riktiga invånare mm. och kioskpersonal måste ställa upp i en kommunal reklamfilm.
0: Ja, och, och dessutom, alltså, han, visade sig sedan han blev erbjuden att få ställa upp. Aha. Han fick frågan. Men han vill men han inte. Vill inte. Nej. Men då vill han ha, liksom, alltså, då, då vill den här Pierre då antagligen att man ska få in någon slags dubbel. Liksom, Så, alla i Staffanstorp gick förmodligen innan den här filmen och pratade om såhär, vem ska spela dig. Liksom. <laughs> <laughs> ja, det är så jävlar idiotiskt. Ja, men för att ställa allt till rätta tog i varje fall eh, PK-ombudspersonen eh, Moa Berglöf oh, debatten fan. med Christian Sundesson som är moderat kommunpolitiker i Staffanstorp. Moa var tidigare talskrivare för Reinfeldt, men har så vidt jag förstått saker. Hon har... Ja, precis. Hon har lämnat partiet efter att Sverige förvandlades till 30-talets Tyskland. Ja. Och nu ingår hon i den paramilitära milisen Sydsvenskan som tillsammans med DN har i uppdrag att föra ett grilla krig mot den framryckande onskan. Ja. Moa, hon var också upprörd över att det bara var människor med unken hudfärg i filmen. Så här sa hon.
2: The... Fast, fast det är
1: ändå om, om, om det som de säger att, att man har ersatt en person som har invandrarbakgrund med en person som inte har det... Men alla är ju skådespelare. Jo, men då är det så klart att, att man har godkänt att så här ska det se ut. Inom politiken så tänker man naturligtvis på att representera det här vårt samhälle... Eh, och även i Staffanstorp, även om man försöker få det till att verka som någon slags etniskt etnisk ren enklav i Skåne– –så finns det invandrare och de kanske borde synas där istället för att bytas ut mot skådespelare som inte har den
2: finns Det invandrare i Staffanstorp och, och huvudbudskapet med filmen är ju att välkomna människor och
0: företagare till vår kommun– det är ju också så enligt produktionsbolaget att kioskägaren fick, fick erbjudande om han ville delta i filmen. Men då ville han inte och då blev det skådespelare. Ordningsvakterna är såklart skådespelare. Alla är skådespelare i filmen. Det är ingen dokumentärfilm. <skratt> ja, men Moa hon vände sig också starkt emot svartmålningen av Malmö eftersom den här svartvita början av filmen... Var inspelad i Malmö. Och Sonesson han invände då att Malmö inte omnämns överhuvudtaget, men att man liksom ville visa en stadsmiljö. Och därför så valde man att spela in i den närmast liggande större staden i förhållande till Staffanstorp. Jag skulle säga så här: att Det är en av två saker som har hänt här. Alltså jag har inget belägg för mitt antagande, men det här är vad jag tror. Det här är min teori. Antingen stämmer det som Sonesson säger. Och då är det väl det vackraste man kan tänka sig. Alltså en produktion som är färgblind. Man lägger inte fokus på hudfärg- överhuvudtaget ja. vid, vid castingen. Utan man kollar på liksom, vilka har bäst möjlighet- att göra den här filmen så bra som möjligt. Och så kastar vi efter det. Liksom. Mm. Eller så är allt- en PK-fälla- för att få publicitet. Att man medvetet spelat in i Malmö- och medvetet valt- att alla ska vara vita. Och genom att alla är vita- så, så vet man att den goda vänsten liksom snäsch mm. ja progressiva liberaler kommer bli liksom, de kommer bli arga och gå i fällan och därmed får man spridning för en film som annars hade satts av tre pers.
1: Alldeles oavsett så är det briljant. Jag vet, hatt av staffans torp. Ja, verkligen. Men alltså, jag bara tänkte så här mig om en så här, hade gjort det mm. Ingen hade brytt sig. Nej. Då är det är så här, Flytta från den trygga storstaden till landsbygden här. Precis. Och det är bara, gud fint, mm. gud bra. Mm. Ja, men det är ju tryggare. Det är ju sant. Och så hade faktiskt .se, liksom, <laughs> fram statistiken att det är faktiskt mycket lägre brottslighet i, i den här hålanden än vad det är i storstan. Ja. Och sen så hade alla bara ställt sig upp och applåderat. Ja. Jag tycker också att det är intressant att alltså folk som reagerar så starkt... Över men det, det handlar ju om att Staffanstorp är... Frustrationen ligger ju i att Straffanstorp är allting De här städerna inte är mm. Den är högerstyrd mm. Den är styrd med hjälp av SD mm. den, den, liksom, de har tagit, Alla de symboliska grejerna som, som de har tagit Är i kontrast Till liksom, mångfaldsvurmande Som mm. han har gjort i Malmö mm. Och den ena är trygg och den andra är inte trygg mm. Nej, men visst. Men jag tycker också att det är intressant- att de som, de som blir
0: arga över det här, över att det bara är vita i filmen- alltså, jag menar ju att samma personer som blir arga över det- och tycker att det är unket och sådär- i andra sammanhang så säger de att man ser spöken eller inbillar sig- när man säger att varenda film har någon slags alibi. Ja. Och hur är det förenligt? Alltså, när alla är vita- så är det något som skaver för dem- och det blir en jättedebatt. Men i övriga fall, när allt är normalt i deras ögon- så ser man i synen när man liksom ser PK-alibin.
1: Ja. Det här De får är... inte ihop det. Nej. Jag, jag, jag tittar ju väldigt sällan på reklam nu för tiden- eller i alla fall svensk reklam- för att um, jag inte tittar på linjär tv. Mm. Uh, men jag får ju se svensk reklam när jag går på bio- mm. Och då jag kommer ihåg, vi varit och på på Jag Och jag anmärkte på att varför är det bara massa konstiga kombinationer?
0: Ja, konstiga, av, vet Det fan. är
1: konstigt. Ja,
0: men det är inte men konstiga Jag
1: vågar, de är ovanliga. Ja, det är de. Okej. Okay. Inte konstiga, ovanliga ja. kombinationer ja. Av, av människor. Ja. Och man kan ju tycka att här, om det är representation som är viktig. Då är ju jättemånga underrepresenterade för att den här gruppen är ju då extremt överrepresenterade. Folk som gifte sig på liksom, med personen de träffar på terminal 5 på Heathrow. Just det. Det, alltså, det är väl ända så man kan liksom normalt sett <skratt> skapa de här magiska kombinationerna i övrigt, liksom. <skratt> för det intressanta är att folk pratar om liksom mångfald och blanda upp och, och massor av, av sådana saker. Men av det jag kan se av statistiken så har alltså mångfalden minskat. Mm -hmm. Alltså folk gifter sig i lägre utsträckning mellan då etniciteter nu än vad man gjorde tidigare. Är det Är sant? Ja. ja. Man borde ju tycka att det skulle öka. Aa. Men det gör inte det. Det minskar. Nämligen när invandrarpopulationer blir tillräckligt stora så börjar de bara gifta sig med varandra.
0: Äh,
1: alternativt gifta sig... Och här är ju statistiken lite trubbig för om man tittar bara på inrikesfödda mm. så ser man att men det är en marginell ökning av eh, inrikesfödda med liksom... Alltså om man tittar på barn till exempel så här inrikesfödda med en inrikes- och en utrikesfödd förälder. Mm. Så det är en marginell ökning av det, jätteliten ökning av det. Um, inte alls i proportion till till exempel ökningen av utrikesfödda, vilket det borde vara. Mm. Men vad som sker då är ju att... En del av de här inrikesfödda är ju också människor som själva har imande bakgrund. Mm. Så till exempel, om jag, skulle, eh, om jag skulle få barn med en, eh, med en tjej som, vars båda föräldrar är iranier, mm. men hon är född här. Mm. Då skulle det vårt barn räknas som ett blandbarn då, mellan inrikes och utrikesföd. Ah, okay. Men det är ju inte ett så att säga, etniskt blandbarn. Nej. Utan du, du har ju bara, jag har ju bara reproducerat mig inom min etnicitet mm. Och hela den här blanda upp grejen Som, som det är, som är så himla viktigt att ha i de här reklamfilmerna verkligen, det. Liksom. Eh, det, Som som den statistik jag lyckas kunna dra ut så visar det sig att det minskar
0: Det är jävligt intressant för då pratar man alltså det, det är ofta De pratar i termer av vad som är modernt Ja då är alltså det omodernt helt enkelt.
1: Ja, det nya är att alla invandrare gifter sig med varandra <laughs> inom sin grupp. Och alla svenska gifter sig med varandra. Och, och, och that's sitt. Men jag man tittar på liksom Malmös... Eh, och det fick vi ju börja titta på Malmös statistik. Eh, uh. Lite så. Och Där är ju till exempel en stor ökning av varit eh, av, av utrikesfödda från... Mm. Um, när man tittar på ja, både män och kvinnor från 2002 så var 24% av Malmö uh, utrikesfödd. Och nu har det ökat till 33%. Och sen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar har gått från 7% till 12%. Um, inrikesfödda med en inrikes- och en utrikesfödd förälder um, har gått från uh, 0,7% till 0,8% ungefär- um, och sen så kommer det intressanta då. Så andelen inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar. Alltså det är ju den, ungefär det bästa sättet vi vet i och med att man inte loggar etnicitetet. Men det är liksom, ungefär det bästa sättet vi vet i Sverige hur vi, för att kunna identifiera den svenska gruppen helt mm. enkelt. Så här har det gått från, alltså 2002 var det 61%. procent. Med svensk bakgrund. Vilket, det, alltså det är, inte, det är inte alls högt. Det är, det är ganska lågt i relation till riket. Men det har gått ner till 45 procent nu. Shit. Men det intressanta är ju- när du tittar på just gruppen- under 20 år. För tittar du på gruppen under 20 år- så är andelen inrikesfödda med två inrikesföräldrar. Där, pratar, där är vi ner i 33 procent. Så alltså- det finns inga svenska kvar i Malmö Jag är helt chockad över att de har lyckats hitta Vita statister i Malmö <laughs> Nej men det är inte i Malmö, det är Staffanstorp Alla är ju
0: åkt med sina liksom, Och, skäggiga karar
1: till ja, Staffanstorp vad, vad som har skett är ju white flight ja. Och det är inte bara white flight Utan även invandrare med pengar ja, ja, Har flyttat därifrån ja. Men det är bara att Malmö producerar inte lika många invandrare Med pengar i proportion till resten Nej För att Malmö är en jävla skitstad och det har... de här måste de här människorna erkänna. Att de är en jävla <laughs> håla. Men det är det. Det är en sunkig stad som har blivit mismanaged i 40 år. Och... Då kan de ju hålla hur många street dance de vill. De kan hålla hur mycket, liksom, bygga om hur många hamnområden de vill. De kan eh, liksom, låtsas vara kontinenten hur mycket de vill. Och de kan låtsas vara hur nära Köpenhamn de vill. Det ändrar inte det faktum att Malmö är en av de städerna i, i Sverige- där det är högst andel av den arbetsförabefolkningen som lever på socialbidrag. Mm. Liksom, det ändrar... Alltså det, vi kan ju förneka det faktumet. Vi kan ju gräva ner den statistiken. Vi kan låtsas som att den inte finns. Det kommer inte ändra någonting. Det är ju det här magiska tänkandet- att tro att om man bara pratar bra om den här eh, kommunen- så kommer det bli bättre. Och ungefär så resonerar också den politiska ledningen. Det var faktiskt eh, Torbjörn Tenghammar- som är oppositionsråd i Malmö- gick upp eh, under... Det var eh, kommunrevision, och då var det kommunens eh, år det var årsredovisningen eller något sånt. Där man pratade om alla problem. Om, om Malmö hade problem eller utmaningar eller något sånt. Och så hela, hela politiska ledningen slutsatt var så här, Malmö har inga problem. De har några utmaningar, men det är inte Malmös fel. Alla problem som Malmö har kommer utifrån. Det är omvärldsproblem. Som är liksom Malmös huvudverk, Annars är allting jättebra. Låt oss ha en streetdance-festival. Det var... Och Torbjörn Tenghammar går upp och håller en av de bättre anförandena som har höllts i ett, i ett eh, politiskt forum i Sverige. Där han bara helt sarkastiskt bara pratar om hur fantastisk Malmö är. Alltså, och det är bara ultra-sarkast. Ja. Um, så men någonstans måste väl din lokal patriotism slår över i att nej men jag vill inte att min stad ska vara skit. Mm. Och då spelar det ingen roll att du kan få en falafel för tio spänn. Faktiskt. Och jag tror folk börjar märka det nu när det sprängs i Malmö. Att så här, nej men magiskt tänkande och snälla ord och, och god stämning är inte vad som kommer lösa Malmös problem. Det är kanske lite dålig stämning som behövs. Och det är bara ett allmänt jävla problem i det här landet. Vad fan är man så jävla rädda för? Man är så himla rädda för dålig stämning. <laughs> alltså man är mer rädda för dålig stämning än man är för en dålig sprängning. Det är helt otroligt. Och här blir liksom det finns en journalist som jag har följt länge som heter Kenan Hubble. Mm. Och han har ju då vildsint försvarat Malmö genom sin tid vildsint försvarat Malmö varenda kritik har liksom han har ju slätat över det, varenda de har sagt att, men Malmö är fantastisk vi har våra problem, men, det, men det, det, du anar inte hur bra det är och så vidare han har blivit arg och sur de gånger han filmade till exempel eh, jag, jag kommer ihåg han filmade ett kort snuppt från sin balkong och jag kommenterade Fint att du fick med de tolv sekunderna Det inte smäller mm. eh, och, och han blev ju han blev sur Över det där. Han tyckte det här var, det, det var inte okej okay, liksom. ja. eh, Och sen så ser man samma människor nu bara ute och tänka så här Nu vill jag inte höra Vems fel det är Jag vill ha handlingskraft Låt oss inte dividera om Vad som är orsaken till de här problemen Låt oss prata om Vad vi ska göra istället Och så säger Bara människor som känner sig skyldiga mm. För det är en helt Efterbliven synpunkt Varför ska du inte ta reda på Vad som har orsakat problemet Ja, alltså, och vem som är skyldig det är, till så man,
0: det är så man kommer till rätta med ett problem. Att man vet vad, liksom, <laughs> vad problemet är. Ja, det är. Det är, det är som att
1: jag har en hjärntumör- mm. och jag går till läkaren och får en alvedon varje dag. <laughs> Då kanske man efter ett tag börjar fråga sig- att är det en läkare eller en veterinär? <laughs> alltså, det, det är rimligt att göra det. Och det är rimligt att ifrågasätta vilka, politiker, vilka politikers ansvar det är. För det är ju helt omöjligt att lösa Malmös problem om det ska vara de som har orsakat Malmös problem som ska lösa dem. Och därför blir hela den här sändningspunkten med att liksom hela den här sändningen att nej men låt oss inte fokusera vem som har orsakat de här problemen eller vad som har orsakat de här problemen. Det är ju en helt barock säjning mm. Helt antintellektuell och jag märker det så det, det var så himla intressant när han skrev den tweeten så de som var direkt inne och kommenterade det- var centerpartister, bara, ja, väldigt viktigt- att vi gör det <laughs> det. är verkligen så här- ja, ni känner er skyldiga. Det här är inget annat än er personliga- skuld, ni känner att ni har- agerat för sent- eller ni har inte agerat än, till och med. Ni har förnekat, ni har förminskat- ni har- Liksom gjort allt i er makt för de som har pekat ut att de här problemen är på väg eller håller på att ske har ni liksom då förminskat. Och här blir det fucking intressanta. Så Moa Berglöf, alla de här de är så nära med invektiven liksom de här dumma, bruna ointelligenta ohyfsade trollhögen. Okej. Okay. Om de här efterblivna näthatarna Lyckas på punkt efter punkt i tio års samhällsutveckling ha mer rätt än dig. Varje fucking gång lyckas de förutse framtiden bättre än vad en galaxhjärna som dig lyckats med. Och vad fan är du då? Alltså vilken jävla form av intelligent varelse är du att du inte ens klarar av att trumfa ett högertroll i att förutspå vad konsekvensen av ett samhällsfenomen kommer vara? Och det är väl en fråga som de här människorna borde ställa sig. Hur kommer det sig att höger troll är smartare än dem? Hur kommer det sig att anonyma näthatare lyckas vara mer intelligenta och förutseende än de här... Liksom, Fina tänkarna med fina examen och fina uppdrag och fina kolumner och Sydsvenskan. Och varför skulle någonsin någon lyssna på de här människorna igen? Johan Kronemann vet du om det är? det någon DN... Vänta, låt mig gissa. DN-kultursidorna. Ja. Åh, oh, snyggt. Fattare.
0: Det är synd om Johan
1: Kronemann. så. Han är rädd. För vad? För mörkret. Är det 30-talsmörker <laughs> eller är det bara allmänt så dåligt med ljusmörker? Um, nej, det är inget av det faktiskt. No, oj! Uh, är då det då något... klimatet?
0: Nej, inte det. No, oh my god, inte det, här det. det här är spännande, det här är nytt. Uh, för några veckor sedan så skrev han en krönika med rubriken Högens attack mot public service gör mig mörkrädd. men det är ju 30-tal! Ja, okej, okay, det kanske är 30-tal. Ja, ja.
1: Det började så.
0: <laughs> det är klart det började så. Men det är beklagligt att en vuxen man ska gå runt och vara rädd för mörkret. Ja. Och jag tänker ju så här, att vi lever ju nu i ett tidevarv där det är viktigare ifall man behandlas som expert än om man faktiskt är det. Mm. Alltså om omgivningen agerar som om man var expert på sitt område, då, då blir man liksom 2019 befordrad till expert. Och... och, och det spelar ingen roll då- ifall man är skickad för det uppdraget eller inte. Och då, då är det också så här- att ens politiska hemvist- den tas inte i beaktande- när man uttalar sig i egenskap av expert. Och det är därför då Agenda- kan bjuda in en sosse som får prata om- Moderaternas skattepolitik. Men man nämner inte att hon är sosse- utan hon uttalar sig i egenskap av expert. Ja. Därför undrar jag Hanif- är inte jag lite- psykologiexperten då- det tycker jag. Ja men bra. För jag tycker själv att jag, jag har ändå legat tårägd på Plysdivaner till lite många gånger för att, för att kunna se mig som expert på det här området. Så nu har du bemyndigat mig till eh, psykologiexpert. Ja. Och vi ska ju bortse från att jag är moderat. Nu uttalar jag mig i egenskap av expert inom psykologi. Jag
1: hämtar den här public service suddigummit för det finns så att den tar bort alla relevanta titlar.
0: Ja, bra. Jag gör bedömningen att vad Kronemann lider av är en fobi. Skotofobi.
1: Skultofobi.
0: Skotofobi? Skotofobi. Mm. Alltså det är inte bara en momentan rädsla för mörker som ligger inom ramen för det normala. Eh, vad som gör det här till en fobi är att hans rädsla är orimligt stark. Och den begränsar hans vardagliga liv. Det är sånt mm. man brukar väga in när man bedömer ifall det är en fobi. Johan Kronemann är uppmärksam. Uppenbarligen så rädd för det här mörkret att det påverkar hans jobb. Så till den grad att han som gammal filmrecensent anställd inom den privata sektorn känner sig manad att skriva en lång text om public service. Och i den här texten så uppvisar han vad som inom, <här> inom psykiatrin brukar kallas gränspsykotiska symptom.
1: Mm, spännande.
0: Anders Berntsson. Det var sjuk... ett
1: långt ord så jag känner stort förtroende till dig direkt.
0: Jag vet jag, jag skulle också citera en person med trovärdig titel. Ja, Anders Berntsson, som är chefsöverläkare inom psykiatri... Oj. Här? Han beskriver gränspsykotiska symptom som att det är... citat När man upplever saker som inte riktigt har med verkligheten att skaffa- men som inte är psykotiska symptom i fullblom. Det kan till exempel röra sig om vanföreställningar och hallucinationer som inte har en psykotisk valör. Slutcitat.
1: Som typ 30-talet är här. Kan det vara något sånt? <laughs> man Jag älskar tror. Berntsons språk. Borde inte han vara
0: med i Svenska Akademin <laughs> nu när de har några stolar tomma?
1: De sa ju att de skulle bredda med fler yrkeskategorier. Ja, vote
0: Berntsson. <laughs> Johan Kronemann, han gör i sin text tydligt att han är så djupt nere i det här fobiska tillståndet att han inte längre kan tillgodogöra sig sitt eget modersmål. Oj. Så här skriver han. Citat. När jag hörde Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer från deras stämma i helgen blev jag rädd på riktigt. Han är så fylld av mediepopulistiska glidningar att det är svårt att få ihop en enda begriplig mening av det han säger. Hör på det här kräsamoset om SVT och SR. Jag kan konstatera att många som själva är aktiva i politiken, inte minst till höger, upplever från tid till annan att vinklingen inte är helt opartisk. Slutsitat. Och för genema, gemene man så är det som Gunnar Strömmer säger här fullt begripligt. Man kan dela den bedömningen eller inte, mm. men det är inte oklart vad som sägs. Alltså vad Strömmer säger: han ger uttryck för att det är i höger led finns en upplevelse om att public service brister i sitt uppdrag i fråga om opartiskhet och saklighet ja. på så sätt att det ofta är vänstervinklat. Ja. Och det kan man liksom hålla med om eller inte, men, men det är inte på något sätt obegripligt det han säger. Nej. Och man ska veta det att Johan Kronemann är utbildad vid Journalisthögskolan i Göteborg och även författare, så är det, det är liksom inte helt nytt för honom att arbeta med svenska språket som verktyg. Men omsluten av fobins kvävande mörker så blir alltså pedagogiskt och fullt begriplig svenska svårtillgänglig materia för Kronemann. Och jag har läst Kronemanns text tre gånger. Och jag tycker den känns lite som en text man hittar hemma så en 57-årig man som lever i källaren hos sin åldrande mor. Du vet den så här som har tapetserat väggarna med tidningsklipp om Area 51 ja. och George Soros. Det är
1: de som dör och sen, deras, det deras de deras mor dör och så vet de inte hur de ska laga mat. <laughs> eh, och sen så dyker de upp i och så arbetsförmedlingen bara helt nerpissade och, liksom, och, och så och så kommer någon stackars statlig tjänsteman till arbetsmarknadsdepartementet liksom. Och, fråga, och, så, och så få utskällningar av politiker- för varför ni inte får folk jobb liksom. Vad <laughs> fan ska jag göra med den här killen?
0: Ja, men, hans resonemang går i cirklar- på ett sätt som liksom väcker oro i mig. Alltså, jag blir orolig över hans välmående. Han kan inte för sitt liv förstå- hur strömmer kan beskriva att det finns människor, företrädesvis inom högen, som tycker att public service inte alltid är saklig och opartisk. Men sen landar han själv i ett resonemang om att medierna generellt idag är högervridna. Alltså, medierna innefattar ju public service ifall medierna generellt är högervidna, så är de ju inte sakliga och opartiska, därmed sluter sig Kronemann till kretsen som strömmer beskriver, men samtidigt vänder han sig mot att sådana människor existerar, och det här blir liksom existentiellt existerar Kronemann och Kronemann är också helt oförstående inför beskrivningen att lägerelds tv inte finns längre ehm, och man brukar prata om public service som en lägereld som alla samlas kring. Och Gunnar Strömmer tog som exempel ett mästerskap i fotbollsven som sändes i TV4, och hans familj blev då liksom samlad runt TV4, vilket illustrerar att lägerälden i det fallet var just TV4 och inte public service. Och det här är en poäng, den, den, är, den är placerad ungefär 3 decimeter bortom gränsen för kronemans intellektuella kapacitet i det här fobiska tillståndet. Alltså när han är längst ner i stresskonen omsvept av mörker blir även den här fullt begripliga meningen otillgänglig. Och det är här då som Kronemann visar upp gränspsykotiska symptom genom att dra paralleller till polen och ungen. What?
1: Det är klart. Jag hade alltså, väntat på det. Jag jag 30-talet är alla ära, men... Ja. Polen Ungen måste Javisst. komma
0: med. Och vad som då sannolikt åsyftas är att Polen 2016 stiftade en lag som gav den polska regeringen direkt bestämmande över public service. Och i Ungern har det inrättats en mediemyndighet som har då regimtrogna ledamöter. Och det här har då effekten att public service kan användas som ett propagandavapen för de som sitter vid makten.
2: Mm.
0: Men den som är vid sina sunda vätskor kan med Anders Berntsons ord konstatera att det inte riktigt har med verkligheten att skaffa att blanda in länder som vill använda public service som ett propagandaverktyg i ett sammanhang som handlar om ett oppositionsparti som vill öka saklighet och opartiskhet inom public service. Och
1: också minska public service omfattning. Vad <laughs> du? Ja. Om det är så att vi vill använda det som ett propagandaverktyg, då hade vi väl velat utöka ja. dess omfattning.
0: Ja, detta är begripligt för min salig hamster. Men det ligger liksom bortom Kronemans förvirrade fattningsförmåga. Men jag har då glädjande nyheter för Johan Kronemann. Hans skotofobi går att bota. Som erkänd expert inom psykologi- tänker jag att jag är bäst skickad att, att rekommendera en metod för detta. Vad Kronemann behöver är en dos KBT-terapi. Han ska få lite exponering- exponering det handlar inte bara om att klara av situationen i sig utan att, om att arbeta bort ångesten som är förknippad med den så vad Kronemann ska göra är att exponeras mm. för Moderaternas förslag och när hans ångest då börjar stegra så ska han inte ska han fly undan från mörkret utan stå kvar och han kommer då finna att vad han varit rädd för är rationellt mm. och att det inte är något farligt och med den insikten så kommer Kronemans ångestnivå sjunka nu talar jag till dig direkt, Johan Kronemann. Moderaternas förslag är att en mediepolitisk arbetsgrupp ska tillsättas. Den ska få till uppgift att ta ett brett grepp kring Moderaternas framtida mediepolitik. En viktig fråga blir att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för Moderaternas ställningstagande om framtidens public service. Man har pekat ut några ingångsvärden för det arbetet som ska påbörjas, men det går inte att nu föregripa- vad arbetsgruppen ska landa i. Ett av ingångsvärdena för arbetet kan formuleras ungefär så att- public service ska leva upp till högt ställda krav- på opartiskhet och saklighet. Man vill även att det ska bli ett smalare och vassare public service- vilket bland annat handlar om att uppdraget ska renodlas så att man fokuserar på kärnuppgiften- och därmed ska avsevärt mindre skattemedel anslås till public service. Och I praktiken tar de här reformerna sikte på sändningstillståndet som börjar löpa 2026. Jag vill nu att du, Johan Kroneman, känner inåt och registrerar på vilken nivå av rädsla och stress du befinner dig. Och så vill jag att du stannar i det tillståndet. Fly inte undan från rädslan. Lyssna till pulsens dova slag över dina tinningar och stå kvar. Jag vill att du noterar hur rädslans steg först saktar in och snart når den en platå. På den platån ska du stå kvar, Johan, och titta dig omkring. Vad du då ser är att det inte är mörkt runt dig. Du befinner dig varken i Polen eller i Ungern. I och med att det här blir klart för dig så sjunker sakta rädslan och ångesten. Du återfår en regelbunden och djup andning. Och ditt synfält vidgas. Men när du då känner att pulsen är normal vill jag att du går in på Twitter och börjar läsa vad Lars Bäckman har skrivit om public service. Nej, 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 nej jag ska bara Håll dig borta från, från <laughs> <laughs> Lars Bäckman Du är inte redo för det Du är inte rustad för det Men det är få som <laughs> är det å <och> andra sidan
1: <laughs> Det, är, det är svårt alltså Ja, det är. Det är well, nästa steg det, 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 Vad var det som ni kallade det? Det är tuff tobak, <laughs> tuff tobak. Stark, tobak. Stark tobak Det är Lars Beckmans <laughs> Lars Beckmans Twitter Om public service <laughs> Och det här är att använda Använda parentes mm. Runt varenda gång ordet S Alltså bokstaven S Använd så lägger han en parentes ja. Runt det Ja. Sverige, så lägger han alltid <skratt> ett parentes runt S-en. En, så
0: det blir ja, som... en satir. Ja. Samma vecka så skrevs det en enormt lång artikel i DN med rubriken SVT-chefer. Så tänker vi utveckla journalistiken i public service. Och undertecknade var Helena Olsson som är beställare för nyheter, samhälle och dokumentär för SVT och Jan Helin som är mediedirektör för SVT. Alltså, vem skulle du säga står högst hierarkiskt av de två? Den ena är beställare av nyheter, samhälle och dokumentär- och den andra är mediedirektör.
1: Jag vågar påstå mediedirektören, borde det eller?
0: Och om en debattartikel skulle skrivas med dig och Ulf Kristersson- vems namn skulle stå högst upp då?
1: Uh,
0: Ulf. Mm. Mm. Jag var inne och kollade på organisationsschemat för SVT- på deras hemsida- mm. och kan konstatera att bland de nio personer- som ingår i företagsledningen- så finns inte Helena Olsson med- vilket Jan Helin gör. Men ändå står hennes namn först. Och jag menar att det här- inte är en tillfällighet. Det är ett politiskt ställningstagande. Varför Olsson står före Helin- är på grund av deras syn på jämställdhet. Helin har snopp, vilket är omodernt unket- Olson har ett modernt och progressivt känn, som får stå först. Ja. Och det är alltså min borgerliga blick och syn på public service som gör att jag kommer till det här antagandet. Jag är färgad mm. av mina politiska åsikter och min uppfattning om public service så till den grad att liksom min analys står inte fri från påverkan av mina politiska åsikter. Så fungerar vi människor, oavsett om man är från höger eller vänster. Mm. Och jag ska nu inte plöja igenom varje detalj i den här oerhört långa texten utan jag tänkte göra några nedslag. I början av texten skriver de Debatten ångar dock på i gamla julspår om hur demokratin på något sätt skulle stärkas om SVTs breda program skulle bli smala. I debatten är det som om medieutvecklingen stått still. Vi säger här istället välkomna till den viktiga och svåra diskussionen om public service, den om utvecklingen av journalistiken. Det här menar jag är ett ganska upp- och nedvänt perspektiv. Alltså om ett sjukhus skulle lägga skattebetalarnas pengar på att bygga skateboardrampar och en två meter hög bronsstaty av Gustav Vasa, då, då hade man ju med visst fog som skattebetalare eller politisk parti kunnat invända och att liksom... Aha, här behöver ni börja fokusera på kärnverksamheten istället. Vad
1: pratar du om? Det är ju att, det är den moderna medicinen. Vi måste ha en diskussion <skratt> om den moderna medicinen. Och skateboardramper är ju en del av en utveckling <skratt> av den moderna medicinen.
0: Just det. Man skulle möjligen kunna säga att det kan ju finnas en diskussion men då kanske den diskussionen ska handla snarare om vad är kärnverksamheten? Hur ska den formuleras? Vilket uppdrag ska då liksom i det här exemplet sjukvården ha idag? Vad Jan Hellin och hans tjänstemässigt överordnade kollega Helena Olsson anför är ett argument som motsvarar att sjukhuset skulle säga hur blir vården bättre av att vi smalar av vårt uppdrag? Och det menar jag är en felställd fråga. Alltså den korrekta frågan är hur fan blir vården bättre av att ni bygger en skateboardramp på en jävla staty av Gustav Vasa? Alltså i SVTs fall så blir frågan hur i helvete blir demokratin starkare av att man sänder program som Sveriges fetaste hundar? Och det är med andra ord, SVT, som är svaret skyldiga inte de som ifrågasätter vad SVT sysslar med. Och genomgående blir det tydligt hur totalt oförstående man är inför sina kritiker. Och det här menar jag i sig är ett problem. Det är ett uttryck för den bubbla de här människorna befinner sig i. Jag själv befinner mig i en bubbla. Alltså, I min bubbla då behöver man säga två eller max tre kritiska ord om public service för att folk ska börja nicka medhållande. Och liksom, så homogena är man i min bubbla och det kan man ju tycka är problematiskt, men det är inte ens nära så problematiskt som det faktum att deras bubbla är man precis lika homogen inom. Och det ligger liksom i deras uppdrag att inte vara så homogena. Filosofen Ludwig Wittgenstein, han sa, om ett lejon kunde tala så kunde vi inte förstå det. Och jag kanske har fel, men jag tolkar det här citatet som att det handlar om gemensamma referensramar. Det är liksom för stor barriär mellan en människa och ett lejon för att man ska kunna förstå varandra även om vi talar det samma språk. Ja. Precis på samma sätt är det att blir det blir liksom tydligt att för en SVT-chef är det omöjligt att förstå en kritisk borgerlig röst även om man talar svenska. De skriver, som jag tidigare sa, då, att, att debatten handlar om hur demokratin på något sätt skulle stärkas om SVT:s breda program skulle bli smala. Så uppfattar de liksom sina kritiker. Och då kan jag berätta att det är inte så att det sitter en massa borgare ute i landet och hoppas på att breda produktioner som All Sound Beskansen ska bli smala, svartvita liksom, dokumentärer om experimentell jazz. Yes. Alltså, det är ingen som vänder sig mot bredden i den bemärkelsen. Alltså, vad som åsyftas med ett smalare public service- att uppdraget ska vara sånt- att public service ägnar sig åt kärnverksamheten- istället för en massa strams. Och det är ett rimligt antagande- att en produktion som Sveriges fetaste hundar- skulle inte rymmas inom vad gemeneborgare- skulle säga är kärnuppdraget. Vad Olson och Helin också gör- är att skapa en halmgubbe- kring att det skulle finnas ett ogillande- mot folkkära program. De skrev så här- det är helt okej okay att inte gilla folkkära program. Men det är också helt ointressant som mediekritik ur ett demokratiskt perspektiv. Alltså, det? det är inte så att borgare i breda lager går runt och hatar Mellon. Det, mel det är ju borgarna som bär upp Mellon. Ja. ja och Vad man också kan säga om deras text är att den dels vittnar om deras oerhört skeva självbild, dels om en Oerhört skev samtidsanalys. De skriver brett samlande tv-program. Är det bara SVT och TV4 som får må göra i Sverige idag? Övriga tv-kanaler är nischade och drastiskt krympande och fullt upptagna med att transformera sig till streamingtjänster. Sådana kan heta Netflix eller ViaPlay, men de har en sak gemensamt: de samlar inte till gemensamma upplevelser. Alltså, så det fuck betyder att, you! Alltså... Vänta, 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 vänta,
1: Game of Thrones! <laughs> fuck, you. <laughs> så. Liksom, things, exakt, fuck you! Exakt. liksom Stranger Things. Fuck you! Exakt. Alltså, vad är, vad, vad är det här för jävla? idioti? Jag vet.
0: Så men, Game of Thrones samlar inte människor
1: Och det är så här, du SVT fixar monopol på mm. de sändningarna Alla vill ha mm. typ, ja, men, Och TV4 för den delen mm. alltså, Antingen om det är det, 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 Mästerskap eller OS eller vad Man fixar monopol på det Och sen så, så och Sen så går de ut så här: Haha, ser du de här streamingtjänsterna De har inte De har inte det vi har fixat monopol på Nej. Men det är ju för att ni har tagit det
0: Jag vet, jag vet det är, så, det är så jävla sjukt. Och jag läste också i Dagens Media 4 oktober 2018, så var det en text med rubriken Netflix, nu mer populärt än SVT Play bland barnfamiljer. Så liksom barnfamiljer samlas uppmaningen kring Netflix. Och begreppet Netflix är en chill, ger väl i handen att man till och med knullar framför Netflix. Och samtidigt sitter Olson och Helino och spol, vill liksom spola tillbaka tiden kring liksom ja, 90-talet eller något sånt där, när radhusfamiljerna satt åt popcorn framför att Martin Melin fick snoppmassage i Robinson. Men För det är alltså, ingen som. Vi är inte där idag.
1: Men här är också, här är också det sjuka i den debattartikeln. Helt bizarra i den debattartikeln. Mm. Är ju en jävla appell gentemot vänstern. <laughs> vet. För att det, det säger så här: Nu är högern ute och är aktiva i den här debatten. Kan vänstern snälla komma till vårt försvar? Uh, alltså det är inte faktor som de skriver. We supporting och, fire. Så bara, liksom. ja, verkligen så här, Back up, back up. Man skriker ut det. Uh. Och, sen, och sen också i exakt samma andetag säger. Hur vågar ni påstå? Att vi har preferenser åt, åt ett håll. Ja. Efter att liksom ring till basen och sagt, <laughs> Our cover is low, come and help us! Efter att ha gjort det ja. så säger de därefter Hur vågar ni anklaga oss att ha preferenser? Ja, men,
0: men jag menar också att liksom, man missar kärnan i diskussionen om public service ur ett borgerligt perspektiv. Alltså, jag skulle formulera kärnan i kritiken så att- borgare är jävligt trötta på känslan- att behöva betala för något som man upplever- i hög grad är vänstervinklat eller politiserat. Och den här invändningen snuddar de bara vid- i textens allra sista stycke. Då skriver de så här. Och vad betyder egentligen samsynen hos KDM och SD- i följdmotionerna om att granskningen av saklighet- och opartiskhet måste stärkas- Åsikterna är många, känslorna är starka med faktabaserad kritik om dessa adelsmärken för public service är påfallande tafatt. Det är lätt att få intrycket att det som pågår inte bara är ett uppriktigt intresse för mediefrågor, utan snarare ett prövande om det går att göra politik av medier också i Sverige. Vad är i så fall den demokratiska nyttan med det? Och jag tycker att det här är rätt konstigt för att man inleder den här alldeles för långa texten med att välkomna debatten om public service. Men i sista stycket så avfärdar man tre partiers intentioner kring den debatten som att de inte vill diskutera sakfrågan utan endast hålla på med politiskt spel. Och vad gäller kritiken om saklighet och opartiskhet alltså att den brister inom public service så tänker jag att jag ska försöka förklara det här nu på ett sätt så att Helena Olsson och Jan Helin verkligen förstår vad det är avser. Jag hoppas att de lyssnar nu för det här är ganska viktigt. Jag skulle formulera kritiken mot de här upprepade vänstervinklade övertrampen så här.
1: Jag har en sista grej. Mm. Det, vi förlänger avsnittet. Men vi får ju bestämma hur långa avsnitten ska vara. Ja, absolut. Jag, har, jag lackar på en grej. Mm. Um, och det är SD-svansen. Men jag vill ju inte kalla det för en svans. Det är ju inte en S svans Men det, är ju, det, det, det finns ju så att säga NPC-ande inom alla grupper. Vad är NPC-ande? Non-playable character. Mm. Alltså alla har vi spelat dataspel mm. Där det är en karaktär i det här spelet Som inte är en person Just det Det är, ett, det är, en, det är, en, det är en kod, den styrs av datorn mm. Och den är förutsägbar Och den kommer agera, du vet exakt hur den kommer säga Och hur den kommer agera Och den kommer agera likadant varje gång du interagerar med den Just det och det är en non-playable character Och så många inom det politiska fältet är ju non-playable characters Alltså Moa, Moa för exempelvis, hon är ju en non-playable Du kan på förhand veta vad hon ska säga, hon är skriptad liksom Och du kan enkelt också förstöra det här skriptet genom att slänga in lite, lite konstiga variabler Till exempel, ett sånt här bra exempel var den här den här mördaren som stickade sin flickvän och nu bytt kön, och därför ska flyttas till ett kvinnofängelse. Just det. Det, det, är bara så här, det blir bara syntaxerror för en no, non-playable character för att den har ju inte egna uppfattningar. Den har ju bara har ju en mall att mm. och förhålla sina åsikter till. Um, och här blir det ju också. Det här finns det ju också höger utifrån. Mm. Uh, och en sån där del som jag har märkt är ju. Det här slentrianmässiga Reinfeldt-hatet från Sverigedemokrater. Ja. Alltså, jag är den första, och det vet ju folk som lyssnar på den här podden, att jag har kritiserat Reinfeldt väldigt, väldigt, hårt i, i migrationsfrågor och, och andra frågor. och Särskilt sättet man eh, skötte den andra mandatperioden. Mm. Men det här baslentrianmässiga Reinfeldt-hatet är så jävla npc -ande. Och jag ska förklara varför det är det. Så KD hade riksting. Just det. Uh, och under det här då hade de ju bjudit in Göran Hägglund och, och allting sånt och man tog en ny migrationspolitik och Ebba gick upp och höll tal och man pratade om tigeri bla 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 det var liksom massor av sådana frågor. Och jag hittade en jättegammal bild då KD då stod så här uh, nej till kärnkraft ja till miljön. Ja. Det var kristendemokratisk samling. En riktigt, riktigt gammal <laughs> ja. ä, affisch. Och det, jag, tyckte det var, jag tyckte det var en rolig... Jag la upp den och sa KDs mörka historia. Och det är en rolig referens. Ja, ja visst. Det, det är liksom... Om det är deras mörka så att de tyckte fel om kärnkraften, det är så här... Då det en är en, ganska mild historia. Ganska ja. mild, liksom.
2: Mm.
1: Det som hade varit elak om jag hade dragit upp deras ja-till-livet-grejer, liksom. Mm. Äh, men det gjorde jag inte. Mm. Jag drog upp några Ulf Ekman grejer och någon sån. Jag drog upp det här, det var en rolig hint och så. Men sen så, ja, i det här, när jag la upp det här då dök den här, någon form av kränkt eh, SD anhang upp i mitt kommentarsfält. Mm. Och var så fruktansvärt upprörd för man pratade om ett partis historia.
0: Ja, oh, just det. Det verkar vara <laughs> en ömtå.
1: <laughs> och sättet de sköter, så att säga, har lärt sig att hantera den här ömma tån. Attack. Det attack. Ja. Och det sättet de nu det var att Fredrik Reinfeldt kom till Moderaternas partistämma. Det var kontentan i kritiken i att ni då... Fredrik Reinfeldt kom till er partistämma. Mm. Uh, hur vågar ni? Och ni applåderade till honom. Okej. Okay, Mest
0: framgångsrika borgerliga politikern i svensk historia. Hur fan vågar vi? Uh,
1: nej, men det, även, om, även om han inte hade varit framgångsrik. Mm. Alltså Bo Lundgren var ju på partistämman också. Mm. Och fick applåder. Mm. Och blev välkomnad. Mm. Han var den minst framgångsrika borgerliga politikern <laughs> i vår moderna historia. Jag menar, det, det är bara en sån där artig man gör ja. Du vet Men det som är NPC i kritiken mm. Är ju att Ingen går runt och är arg på att Göran Hägglund var på KDS Nej. Utan de tycker att Ebba är bra Och pratar med SD Just det, och de har vet, käkat köttbullar De har käkat köttbullar mm. Eba bra
0: mm.
1: <laughs> Ebba bra, bald man bad Ebba good ja, ja. Du vet. Det är verkligen skriptat ja. Och då är det så här, vad är det Göran Heglund gjorde som Reinfeldt... Alltså, vad är det Göran Heglund mm. inte gjorde som Reinfeldt gjorde? Mm. Alltså de, de satt i samma fucking regering. Mm. De tog exakt samma jävla fucking beslut. Mm. De skrev under på... Då, då är det snarare, Göran Heglund kämpade ju mot Fredrik Reinfeldt- när Fredrik Reinfeldt ville skärpa anhöriginvandringen. Mm. Då är det så här... Samma sak med Jan Björklund, Måd Olofsson... Alla de här dyker ju upp på partistämmor och så vidare- och det är ju inte så att den här NPC-armén- går och blir fly förbannad över det. Nej. Nej,
0: men Reinfeldt har blivit en symbol för dem. Liksom. Ja,
1: bald man bad. Exakt. Det, det är ju den amerikanska liksom, den här Trump derangement-syndrom- som finns där så här, orange man bad. Orange man bad. Och det här är en bald man bad. Ja. Och det tycker jag... Det är inte för att jag vill rädda Reinfeldts anseende. För fan, jag är ju lika provocerad av honom som gemene man- jag också, men jag tycker att då missar man ju om det om du, om du NPCar så så missar du ju varför man ska kritisera honom, vad för fel som gjordes, för om man inte vet vad för fel som gjordes, då kommer man ju bara repetera det misstaget mm. det är därför man ska vara lika sur på Göran Hägglund och, och liksom Lejonborg och eh, Jan Björklund och Annie Löf och, 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 och Måd Olofsson Li lika mycket hela gänget mm. Och det är det som var så sjukt För de var så himla sura Att Fredrik Reinfeldt dök upp på vår stämma Och höll något jävla abstrakt tal Om frihandel och öppenhet eller, Och så här, internationalisering liksom. Och sen så fick han lite artiga applåder Och jag var, inte ens, jag var inte ens i lokalen Det här handlar ju inte om att jag vill försvara mina Jag var inte ens i lokalen när applåderna gavs ut För jag var, jag var med på SVT Live då men liksom... Även om jag, om jag hade varit där... Jag menar, jag tror jag hade applåderat. Det, det hade varit klart jag hade applåderat. Det är artigt att applådera. För att exakt samma fucking jävla stämma... Med exakt samma delegater... En timme senare... Tog det hårdaste migrationspolitiska programmet... Som Moderaterna någonsin haft.
2: Mm.
1: Så, och, men istället sitter det i ett gäng NPCs där... Och inte tittar på innehållet utan bara tittar på yta. Mm. Och det var exakt det som fick människor att tappa bollen under det här kaoset. Då det här migrationspolitiska liksom haveriet som var det sena 2000-talet. Alltså 2010-talet. Och det är exakt det att man inte klarar av att se sakfrågorna. Det var orsaken det här, att vi hamnade i den problem vi gjorde, nämligen att det blev positionerande och spel istället. Mm. Och det är det som jag bara lackar på. Uh, och, och, och jag bara säger... Jag tycker bald man bad. Men tyck bald man bad av rätt anledning. Och också... Det är inte... Så här, det är faktiskt inte Moderaternas fel Att Sverigedemokraterna är inte är vana vid Att ha sina för detta partiledare På sina partistämmor För att de liksom alla blivit uteslutna Eller gått med i NMR eller något sånt Alltså det är inte Moderaternas fel Och det, här tycker jag att det är på dags Att Jimmy Åkesson avgår och när han avgår så kommer en ny partiledare och så kan Sverigedemokraterna vänja sig att före detta partiledare dyker upp på partistämmer. Och även om samhällsutvecklingen har gått åt ett annat håll än på den tiden han bedrev sin, sin linje så kan man liksom applådera artigt och gå vidare i livet och sen banka igenom den politiken som är relevant för tillfället. Det var allt för den här veckan. Det var det. Vi har några shoutouts. Ah, sure. Ja, Erik Flodman, Johan Karlsson- Johan Miren, Joakim Sparr- Fredrik Engberg, David Holmqvist- Daniel Lystad, Roland Mattiasson- Theodor Malmborg- Viktor Wallin, Malin Tillman- Jonathan Kecker. Kecker? Kecker. Joakim Petersson- Nils Lunnerid, Jack Åkesson- Fille J93 Max Johansson Björn Gardshåll Isära på Tack så himla mycket för ert stöd
0: Stort tack
1: Stort tack. Um, alla ni är hjältar Och uh, vi älskar er
0: Det gör vi verkligen Och
1: det här är de som har valt att bli, att, uh, bli Patreons hos oss uh, På en liten högre nivå Då får man en shoutout, ett stort tack och sen så eh, Ni som också vill bli Patreons Ni går in på Patreon.com Och varenda litet bidrag Ni ger hjälper oss otroligt mycket eh, Och till er som är Patreons, stort tack Ni som vill följa oss eh, lite, liksom, Få lite ah, Bildmaterial Till det innehållet vi släpper Ni kan gå in på Instagram God Och följa oss där men det var allt för den här veckan. Ja, men det var det. Ja, men då ses vi nästa vecka.
2: Hej, mm. tja.